1: Som ska nu vara till Spelsur med mig, Thomas Wilbacher, och Daniel Olenklint. Nu har vi varit igång ett tag och bli varma i kläderna. Hur läget? Känner du varm i kläderna nere i Skåne, Daniel?
0: Ja, men det tycker jag. Framförallt blir man ju varm när man tittar på För Nu har <laughs> ju de här månaderna både allsvenskarna igång och de stora europeiska ligorna trummar igång. Så att det finns en hel del att göra i min värld just nu.
1: Och just nu då, när vi går in i slutskedet av dels de europeiska kupporna, vi går in i slutskedet av ligorna, då gäller det att ta lite koll på just spelscheman, hur de olika tränarna roterar sina lag, eller hur? Det är extra vad ska jag säga, ställt på sin spets när vi går in i slutskedet.
0: Ja, men så är det. Det blir ju en variabel till att och hänsyn till och framförallt då tabellplaceringen. Det finns ju lag som ju inte har något att riskera neråt. Man har liksom redan spelat in tillräckligt med poäng för att säkra kontraktet. Och kanske då till och med kan blicka uppåt mot någon obskyrre sjätte eller sjunde plats från Europa. Och det kan göra att lagen spelar lite mer offensivt. Och omvänt då lagen som spelar i bottenstriden, ja, det kan bli väldigt väldigt tajta matcher där. Där en poäng kan vara väl värdefullt i vissa matcher. Så att spelschemat är en stor faktor nu under våren.
1: Ja, ah, men du är inne på det. Jag tänker att vi kastar oss direkt på Premier League. Eh, och jag vet att match som du har kollat lite närmare på. Just vad det, vad, vad det gäller det där, att eh, man inte har så mycket att förlora. Eh, och eh, det är liksom tre poäng som gäller, eller ingenting. Spurs möter Brighton, två lag som jagar Champions League-platser. För Brighton vore ju såklart eh, episkt, eh, historiskt och allt så. Eh, för Spurs eh, skulle det betyda... Ytterligare satsning, kanske lättare att locka stora spelare till sig. Så otroligt viktigt i den här matchen. att Tänker jag att du tycker att det är med tre poäng? Och att Spurs och Brighton tänker så?
0: Ja, men du är vi inne på mitt spår här. Vi börjar med Brighton så tycker jag att man blir lite mer vertikala. Lite mer offensiva med De Sherby. Potter har ju sina förtjänster. Men det kanske är att det ska hellre rullas en boll i sidled till –innan man sätter in anfallen med hans fotboll. Det kär blir lite raka, tycker jag. Väldigt hög offensiv press också. Och Brighton är ett lag som du verkligen skapas många måltjänster kring– –både framåt och bakåt. Och så har vi då sorgbarnet Tottenham, mitt lag. Det var ju en sorglig historia här. Man mötte ju Everton i veckan och fick bara med sig 1-1. ledde ju 1-0. Everton hade en utvisning. Men nej, man hade inte förmågan att stänga den matchen– det ser väldigt ojämnt ut i Tottenham. Men det ser bättre ut på hemmaplan. Där har man hittat en annan glädje. Precis som du är inne på: Det är ju bara tre poäng som gäller här. Framförallt för Tottenham. Om man ska ha någonting att göra med den här fjärde platsen. Nu vann ju lag som United och Newcastle här i veckan. Så att Tottenham får inte slarva bort speciellt många poäng under våren om man ska bli fyra. Så att jag, jag landar i att båda lagen har en väldigt. Stor vilja att ta tre poäng här. Vi tittar på överspelet. Runt över två och en halv finns det runt 80. Mm. Det tycker jag är klart godkänt.
1: Jag tänker också att i den här matchen så är det ju två lag som bara har ligan kvar att tänka på. Så det är liksom Champions League-platsen som ligger där och hägrar. Spurs ute ur Champions League och Brighton har inget kuppspel att tänka på heller. Och då kan man släppa på lite extra och spela sina bästa spelare och har inget annat att tänka på. Det är väl en liten faktor i detta också.
0: Ja, men absolut. Det är ju bättre det än att Tottenham skulle ha haft en Champions League match på tisdagen. För då kanske man hade backat hem vid ledning och liksom försökt att gå ner i energi. Så att det skadar inte att det här är det enda som lagen har kvar under säsongen. men ja, Jag tycker att överspelet där känns klart på.
1: Underbart. Några som har någonting att spela för i veckan just är ju Chelsea och där händer det grejer. Du sa att Spurs är ett sorgebarn. Jag vet inte vad du vill definiera Chelsea eller hur du vill definiera Chelsea. Men Lampard in en ny tränare i Chelsea och man har Real Madrid i veckan.
0: Ja, lämpar in såg i alla fall inte jag. Jag trodde ju att Potter trots allt satt ganska säkert här under våren med tanke på att man har gått vidare i Champions League. Men förlusten här mot Aston Villa där man ändå spelade rätt bra vill jag hävda, skapade mycket chanser mot Villa men fick inte in bollen. Det var droppen och Potter fick lämna. Men till min stora förvåning så var det lämpar som kliver in som interimtränare. Det innebär att han ska träna laget här eller vara coach under våren. Och sen tittar man då på en annan långsiktig lösning. Var inte du också förvånad över att Lampard kliver
1: in? Jo, nej men, verkligen. Jag tror att de, de, de flesta var det. För det första att man släpper Potter på det sättet man släpper Potter också. Efter att ha skrivit långt kontrakt med honom. Det, det, det tycker jag i sig, en sån signing tyder på att man har ganska stort tålamod och även om det är sämre prestationer jag menar vi har ju sett stora tränare komma till Premier League tidigare inlett rätt svalt Tänk tänker på Jürgen Klopp till exempel fan att vi gjorde spelpodden på den tiden Daniel men du kommer ihåg där första månaden första två månaderna när varenda jävla ljumske och hamstring gick sönder för att Klopp ville ha sin gegenpressing och sin tyska energifotboll och det var inte så att liksom, även om det man kunde se tendenser till att det här kan bli bra så var det inte så att resultaten var med lite på samma sätt tänkte jag väl på Potter att man behåller i alla fall säsongen ut och så får man utvärdera efter det men, men du kommer ihåg tiden där med Jürgen Klopp och precis det han kom
0: A absolut. och Jag kommer även ihåg att Liverpool visar ju fina höjder men också eh, stora brister. Mm. Eh, Klopps fotboll är ju, tar ju tag i den Och Man gick ju bort så rejält i vissa matcher. Det gör man ju fortfarande men mm. det var ännu värre när han tog över Liverpool. Det svängde rejält om laget på den tiden.
1: På tal om Liverpool, inget spel ska jag säga. Chelsea spelar bortom mot Wolves. står runt 90 på de stora spelbolagen just nu. Men, men det är ingenting vi, vi kollar åt Nej, något. Jag vill, håll. jag vill
0: verkligen skjuta in här att mm. ligan är ju körd för Chelsea. Ja. Och det enda man har kvar är ju såklart Champions League. Och då väntar ju Real här i veckan. Det är väl på onsdag då. Så att man får ha med sig det bakhuvudet. Att man hade en tuff match mot Liverpool i veckan. Real väntar om några dagar. Mm, det är inte jättekul Nej. att åka och möta Wolverhampton borta. Så att, eh, en favorit som jag tycker är lite i fara.
1: Och eh, i fara är ju Liverpool. De har en, eh, ett helt hav upp till eh, Champions League-platsen. Det ser dessutom ut som att lagen som just nu eh, besitter tredje och fjärde platsen eh, går ganska bra. Ser starka ut. Nu möter man Arsenal på hemmaplan. Tre poäng i såklart värt hur mycket som helst i den här matchen. Men det är ett bra jävla Arsenal. Och stor, stor favorit säga. man värderar Arsenal som det bättre laget här. Står ungefär 2,40. Hur tänker du kring den här matchen? Ja, men det är intressant.
0: att svänga fort nu. Jag är Arsenal, alltså favoriter på bortaplan. På ja, exakt. Det trodde man ju verkligen inte för, för ett knappt år sedan. Backar vi bandet lite grann Liverpool riktigt svaga mot City. City var fullständigt uh, överlägsna i den matchen, vill jag hävda. Då fick de, de... en bra
1: start, Liverpool. Vad sa du? Då fick de ändå en bra start i den här matchen. Precis, ja.
0: man fick med sig 1-0 där. Man var ganska hårt pressad, men man hotade ju City i omställningarna där. Men uh, sett över 90 minuter så var det inget snack. Och tittar vi på både statistik och på XG-siffror så, så vinner ju City den matchen väldigt rättvist. Mm. Uh, Sen valde ju Klopp då att... Uh, Byta lite spelare i veckan. Båda ytterbackarna fick ju kliva av till exempel. Sala fick sitta på bänken och Van Dijk var ju sjuk. Just det. Jag har hört det, press. Jag lyssnar på presskonferensen här nu på morgonen fredag. Och det låter positivt på Van Dijk. Han är mm. i träning igen. Han lär starta. Thiago, ja, på gång. Kanske kan vara aktuell för spelet. Däremot dröjer det med Diaz. Mm. Han måste vänta ytterligare någon vecka här innan det är dags. Så att, väldigt positivt med Van Dijk tillbaka i alla fall i Liverpool.
1: Inga spel Liverpool-Arsenal. Jag tycker personligen att det känns otroligt svårt att uh, välja en sida där. Nej,
0: jag har inte det till de här åren. Jag är ju faktiskt enig med marknaden att det ska vara bortafavorit. Så pass bra ser uh, Arsenal ut. Uh, det är väl bara Saliba som saknas där i backlinjen. Jag tycker jag ett litet avbräck, det. men i övrigt ser det väldigt bra ut. Och Arsenal slapp ju den här matchen som Liverpool hade i veckan. Man hade ju en tuff match då borta mot Chelsea.
1: Daniel, Total Live Weekend är numera sponsrade av ATG. De har ju travet såklart, men de har också numera, sedan ett tag tillbaka, Big Nine. Och jag vet att ni borta på Övråds, ni och du brukar lägga ut lite spel, lite system vad det gäller Big Nine. Det är lite nyheter vad det gäller Big Nine till helgen, eller hur? Ja, det stämmer. Jag lyckades faktiskt vinna
0: Nettovinnatränaren 97 000 på våra spelförslag bort hos Air förra året. Det är sant? Att vi hade väldigt bra resultat på Big Nine. Det är en spelform som jag gillar framförallt därför att det är de stora ligorna i Europa. Det är exakt som ligorna jag sitter och analyserar dag som natt. Och sen då till Big Win. Det är en nyhet som du är inne på. Drygt 1,4 miljoner för en eventuell ensam vinnare. Mm. Om man då får alla rätt och är ensam. Så det är ju klart att det är kittlar. Och det gör ju också att man skulle, börja göra lite svårare rader. Alltså göra rader när man har potentiell att vara ensam. Det finns ju starka incitament till det den här veckan.
1: Det gör det verkligen. Tänk på ni som går in på ATG och vill spela Big Nine. Ni gör det om ni är 18 år fyllda. Och stödlinjen.se finns om man har problem med spel. Du vill jag Big Nine lite kort tar oss till mäktiga, fina, lilla Italien. Kommer tillbaka därifrån i måndag. Så jag var nere i ungefär en vecka. Fan, vad trött jag var på italienare.
0: <här> vad det strul eller? Nej,
1: det var... <här> Du vet, allt som var planerat det var i T5 var bara förnamnet. Men det är också charmen kan man tycka, förutom när man arrar en resa för 80 barn och alla föräldrar och alla ledare, då, då tycker man inte att det är lika charmigt. Jag var lite glad att komma hem i måndags, men nu saknar jag det redan. kolla på matcherna i helgen, tycker att det finns hel del intressant och det ska bli kul att se de här matcherna. Bland annat så har vi Lazio mot Juventus som är en stor match. Det är som Max Allegri säger på presskonferensen idag. Vi spelar in det här fredag alltså. En, ett direkt möte, det vill säga att man slåss om samma saker. Så att Juventus tycker väl att man fortfarande har någonting att göra med den där topp eh, top fyra placeringarna. Immobile tillbaka i Lazio. Hur ser du på den här matchen Daniel?
0: Ja, men jag tycker att det finns ett värde på hemmalaget här och framförallt gillar jag att Lazio inte har haft någon match i veckan och inte heller har något Europaspel den kommande veckan. Faktum är att Juventus är involverade både i Coppa Italia och i en blytung och intensiv match mot Inter här i veckan. Och så väntar det ju Europa League här om några dagar. Så att jag tycker det är för högt odds på Lazio är nästan 1,90 draw no bet. Alltså pengarna tillbaka vid ett eventuellt kryss mm. får man. Och som du säger, Immobile hoppa in senast. Och som det låter i italiensk press så är han väl redo att starta nu.
1: Ja, jag kollar på Gazetan och Corriere dello Sport as we speak här nu i min telefon. Och eh, båda har Immobile start. Så att det, verkar som att, det verkar som att Lazio har liksom gjort honom redo. Eh, man ville få minuter i benen på Immobile i veckan så han kunde komma lite mer startklar till den här matchen så att det är bästa möjliga lag, inga nyckelspelare borta i Lazio och kollar man på Juventus sida då, ja då förväntas Vlahovic och Milik starta tillsammans man har haft lite problem på Kesa med hans knä och man är, man är lite orolig, jag ska inte säga man är orolig man är försiktiga och väljer att inte starta honom just nu så Moise Keen borta men jag tycker att Moise Kin kontra Milik Nästan så att jag spelar milik före. Jag vet inte, mm. med dig då. Ja, ah, jag är
0: ingen eh, moikin fantast heller, så mm. att jag är nu inne på din linje. Och, mm. ah, men det är ju, jag tycker att ju, sig, är ju kanske marginellt eller ett lite bättre lagen Lazio spelare för spelare. Men de här faktorerna det är att, då, att Lazio har haft en hel vecka på sig att förbereda sig. Plus att man spelar på hemmaplan. Ah, jag gillar verkligen det här åt, Thomas.
1: Härligt. Du och jag är ju stora passionerade Florens älskare. Eh, vi har varit där mycket båda två. Och eh, trivs väldigt bra i staden. Hur mycket trivs du med att kolla på Fiorentina på slutet? Nio raka seglar, alla tävlingar. Ja, ja men det
0: är skönt att se laget visa sin rätta nivå tycker jag. Mm. Man vill ju ha Fio utan tvekan på den övre halvan. Och en tung bortasegel mot Inter förra veckan.
1: Exakt, och sen så hade man då Cremonesi i Coppa Italia. Man hade 4000 supporter med sig. blev en tämligen enkel resa. Man vann 2-0, har mer eller mindre säkrat finalen i Coppa Italia. Och eh, nu har man då möjlighet att eh, rotera lite. Man gör det fortfarande, eller Vincenzo Italiano, han gör det fortfarande med försiktighet. Däremot så får han in Castrovilli i ett... Eh, Eh, tvunget eh, byte eftersom Amrabat är skadad. Det gör att Fiorentina blir lite mer offensiva, blir lite mer framåtlutande. Man jämför de två spelarna med varandra. Och sen så Iconedo som spelade från start i, i veckan, han byts ut mot Sottil. Nu är jag inne på små detaljer här med Fiorentina, men jag vill komma till att jag gillar dem. Eh, och, det är lätt att göra med nio raka segare. Det är möjligt att oddsen är justerad och här, liksom justerade rätt håll, men jag kollar på Specia många skador fortsatt man har 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 spelare out bland annat Holm då som har varit nyckelspelare under, under den här eh, säsongen. Eh, så eh, jag tänkte bara kolla med dig, du som sitter med asiatisk oddsbörs uppe, vad står de i? I minus 1 ja, kan du
0: hitta till, till runt 1,75 och jag är helt inne på din linje du hör ju själv när vi börjar prata om att Holm med nyckelspelare i klagen, ja. säger jag. Ja, då vet vi att de övriga spelarna är rätt begränsade. Det är många borta i spets, de ser fina ut, så att jag, jag är helt inne på din linje. Mycket stark favorit här.
1: Ja, Harryt, jag spelar minus ett i alla fall i den matchen. Sen tror jag väldigt mycket på Atalanta. Bologna har gjort helt okej okay resultat här de senaste månaderna. Det finns liksom ingenting dåligt egentligen att säga om Bologna. Eh, däremot så har man fortsatt Arnautovic eh, out. Eh, och samtidigt som eh, jag tycker att Atalanta börjar komma tillbaka lite. börjar hitta rätt. Eh, de går ju också en slutspurt om Champions League-platsen. Nu möter man Bologna på hemmaplan. I, i, som jag tycker känns som ett bra läge. Höjlund Zapata ska spela tillsammans. som blir otrolig offensiv kraft där. Eh, ja, i, man, man har ju Coop och, och Hatterbor- skadade sedan tidigare, men det har man lite lärt sig att leva med tycker jag också. Eh, så Atalanta hemma mot Bologna, rakt till N65 finns, och om man vill liksom ta med det i någon trippel eller så, så tycker jag att det, det, det känns som en bra favorit att satsa på nu till helgen. Eh, något annat från Italien? Nej, men då har vi pratat nog Italien. <laughs> eller vad säger du, då? Finns det annat? Eh, vi, jo, det, det vi kan säga, det är ju ändå att eh, det är många italienska lag som ska ut i de europeiska kupporna det är någonting som vi inte direkt har vant oss vid de senaste 15 åren Nej. att man är med i Conference League, man är med i Europa League man är med i Visst. Champions
0: League Ja men precis jag har ju faktiskt tre lag kvar i Champions League och därför spelar också Inter, Napoli och Milan här under fredagkvällen. så man är schysst från förbundet där lagen får lite extra vila och Största dramatiken kommer ju såklart att bli då när. Milan tar emot Napoli förra veckan det var ju så att Milan lite överraskande kunde slå Napoli väldigt enkelt på bortaplan eh, och då saknades ju Oshimén har du hört någonting om han kan vara tillbaka till champions Nej,
1: men Det, det, det är ju viktig information såklart att ta med sig eh, jag vet inte många som lyssnar på detta själva podden då på fredagen men det ser ut som att man inte ger fortsatt förtroende till hans er, annars naturliga ersättare eh, Simeone utan att man spelar Nej. med en falsk nia i Raspadori så har man Lozano ah, okay. och eh, Kvaraskelia på kanterna. Däremot yep. i den stora artikeln i Gazetan eh, så eh, sätts Oseman från start mot Milan eh, på tisdag. Så han verkar mm. vara tillbaka.
0: Mm. Ja, det är oerhört viktigt att ta honom tillbaka i den matchen, såklart.
1: Ja, nej men exakt. Men för, lite, för alla som sitter och kollar på liksom favoriter på Milan och Napoli, så får man ändå ha liksom Champions League i åtanke. Viktigare ska vara. Jag tänkte på att
0: inte då hade ju en tung match som jag var inne på, med Juventus väntar och, och spelade nu redan på fredag så att. Det finns anledning att vara lite försiktig med de här fredagsfavoriterna tror jag.
1: Så lär ni Tano också då som man möter på bortaplan med kniven mot strupen lite grann där i, i bottenstriden också. Så, så de spelar ju för sina liv inför fullsatta läktar och allt vad det är så det, det är klart att det är tufft. Inte det annars, vad, vad, <laughs> vad tänker du om dem? Ja, ah, det är ett stökigt lag. <laughs> uh, ja.
0: Förlorar ju mot Fiorentina förr i helgen som du är inne på. Jag har Nej. inte varit speciellt imponerad av laget i Champions League heller. Uh, så att, uh, uh, det är nog upp till bevis för Intzage här att uh, avsluta säsongen riktigt snyggt om han ska få förnyat förtroende. Det, är, det har inte varit en bra säsong för så Interzadon.
1: Lilla avslutningen här med leverkos Jag tänkte bara säga det. det. var kul att du nämnde dem. Vi spelade dem. Eller du spelade dem. Jag ryggade. Du gav tipset. Efter det så har Leverkosen sex raka.
0: Ja, men det är kul att man kan ha rätt ibland. Det var precis när vi började spela in som jag. Exakt. Ja, att Leverkusen är kraftigt på gång och var ju väldigt underskattad det var väl Härta Berlin där vi rekommenderade spelarna var vann ganska klart då. som du är inne på, sex raka segrar det ser fortfarande bra ut truppmässigt mm. det är ju chic man väntar på det ser ut som att han missar i helgen men det borde vara tillbaka eventuellt här i veckans Europa-match så att det finns alla anledningar att hålla koll på Leverkusen fortsatt, det tror jag
1: du sätter pistolen mot tinningen på dig Daniel. Manchester City mot Bayern München. Ny tränare, <laughs> Nagelsmann, Autoschel in hos Bayern. Vilka går vidare?
0: Ja Jag får ändå säga City baserat på en lite mer stabil grund. Tuchel är ju en fantastisk tränare när det gäller sådana här måste-matcher. Men jag tycker ändå att City är lite starkare och som sagt det här uppläget nu som Bayern får med ett tränarbyte här bara några
1: veckor innan, det, det kan ju inte vara optimalt. Vad säger de om benfica inte då? Nu tog jag lite spontant här Champions League. Tidigt ja. sker på fredag.
0: och ja, hade ju verkligen marginalerna med sig där när man slog ut Porto. Mm. Så att, eh, jag tror definitivt att Benfica har en vettig chans att sluta inte. Inter. Eh, så de som tror att Inter får en lätt match här, de, de är nu fel
1: på det tror jag. Det, blir, det kommer bli tufft. Jag kikar lite på raks i Real Madrid mot Chelsea. 1.75 står den i. Eller uppåt 1, 80 ja. till och med. Mm. Den,
0: den har ju mycket den matchen.
1: <laughs> du vet
0: vilken spets Real har vi fixerade än en, en gång i veckan. Benzema i form. Så. Ja, när Vinicius och Benzema hittar varandra och det där mittfältet funkar så, mm. så är man ju oerhört svårslagd. Men mm, det finns ju någonting där i Chelsea ändå och min gubbe där är ju Kanté alltså. Mm. Han var ju tillbaka mot Liverpool och gjorde ju fantastiskt bra. Jag
1: såg att du twittrade om det också. Jag såg att han är din gubbe. Jag vet var ju
0: förstått tweeten på en vecka så det förstod att jag var berörd av att säga ja. tillbaka. Nej ja. ja, men han är ju för härlig. Så att Kante där på mitten gör att jag i alla fall aktar mig lite grann för att spela real rakt i den här matchen ja. Sen är det väl favorit så klart på att real ändå tar sig vidare
1: Ja men härligt, vi summerar lite då från dagens spelpodd Spurs över 2,75 mot Brighton Lät Det som att jag tror att Spurs ska göra över 2,75 mål, det var inte det jag menade Över 2,75 mål i matchen Spurs mot Brighton, sen så tror Daniel på Lazio och, spelat det och jag tror på Fiorentina och Atalanta. That's it Daniel. Ja men så är det, okay.
0: betona då att jag personligen har spelat med en högre insats än jag brukar på Lazio. Jag har riktigt bra feeling på den med mm. Bruno Betta.
1: Härligt, vi, vi gillar när du betonar och på förtydligar på lite, ja. och trycker på, på lite. på det är underbart. Här är Daniel. Vi hörs igen snart då. Vi ska ju köra watch-along det vill säga sändning under Champions League-matchen. Kanske vi får ringa dig och kolla läget. Absolut. Jag
0: kommer att sitta klistrad så det är bra att vi
1: Härligt. Ha det bra. Ha snart.
0: Ha det bra. Hej då. Ciao.